0: Fidel, der dufteste Podcast mit Gisela und Pauline.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen, ihr wundervollen äh, Bumsis und Bumserinchen hier heute am Freitag, den 26. Februar. Es ist 10.30 Uhr, die Welt ist ein Knoppers und wir, das sind... Pauline und Icke, die Gisela, sind hier heute zur 5.438.200 Minute Bumsfidee, dem wohl <lacht> duftesten Podcast, den die Welt jemals gehört hat. Hallo
0: Pauline! Hallo Gisela, du zucker Sahne, Maus und hallo ihr kleinen Schlawinchens da draußen, ähm der Frühling, der spontane Februar-Frühling neigt sich dem Ende. Die das ersten Sonnenbrände klimmen ab. Ja. Und, und die Welt ist nach wie vor einer der verrücktesten Orte, die ich kenne.
1: Ist auch der, wenn, man, wenn, wenn wir das universell betrachten, ist das der einzige Ort,
0: den du kennst. Hallo, aber es gibt jetzt schon Bilder vom Mars. Ja, ja,
1: ja gut, aber da das, warst du ja noch nicht ist, persönlich.
0: Nee, aber man sagt das dann immer so, ne? ich finde es immer so ulkig, dass Menschen immer so direkt zu so sagen, ja, wir waren auf dem Mars oder wir waren auf dem Mond, so. Ja, Dicke, also du nicht, glaube ja, ich. Glaub das ich war so ein Roboter. Nicht. Meine ja. Mutter
1: hat diese Woche irgendwas bei uns in die Familiengruppe geschickt, es war so
0: göttlich. Zum Thema Mars? Zum Thema Mars, ich muss, genau. Ja, es ist ziemlich sandig da bis jetzt, die ersten Bilder waren äh, sandy. <lacht> Meine
1: Mutter, großartig. Ja. Also einmal schickt sie so ein komisches Foto mit so einem Marsriegel, ähm, wo eine Fliege drauf sitzt mit dem Hashtag Es gibt Leben auf dem Mars. Aber <lacht> das Was viel, viel geil. Mütter sind ja manchmal sehr ähm, sehr Dings, ne? also sehr auf den Punkt. Und sie hat einfach nur geschrieben, habe heute Morgen die Windgeräusche des Mars angehört. Kl <lacht> Klang auch nicht anders als bei uns. <lacht> Ich denke mir so, yeah, that's the point. Genau darum geht Der Mars klingt nicht anders als bei Schön. uns. Super. Ja,
0: voll. Ja, das ist halt so lustig, weil deine Mutter interessiert sich halt bestimmt auch nicht dafür, dass die Leute gerne äh, dahin ziehen würden. Ne? Dass sie eigentlich auf der Suche sind nach einem Alternative-Planet, wo. Ja, wir unseren, ähm, weil
1: wir unseren verkacken.
0: Ja, genau. So, das ist, das, also, ich meine, ich glaube natürlich, es gibt unterschiedliche. Äh, Ambitionen. So, ne? Es gibt bestimmt auch genug Leute, die einfach komplett halt da an der Wissenschaft interessiert sind mhm. und wie das alles aufgebaut ist und wie die Planeten da so sind und so. Auf jeden Fall, das will ich ja niemandem nachstellen. Aber es ist ja immer so, es gibt ja in der Wissenschaft immer diese dieses zweischneidige Schwert, ne, zwischen... Interesse und Neugier und aufdecken mhm. und dann Leuten, die dieses Wissen missbrauchen, so. Ne? Das ist ja das ganz klassische Beispiel der Atombombe und sowas. Das war ja nicht das Ziel, die Atomkraft äh, zu entdecken und das dann dadurch äh, tausende von Menschen. Das, da
1: hat, Marie das nee. hat Marie Curie nicht gewollt. Das hat Marie Curie nicht gewollt.
0: Auf keinen Fall. Immer so ein bisschen name Frau. dropping
1: Ja, voll. Die ja, ist aber auch leider an, an, auch genau. an Krebs gestorben, ne? Weil sie das ja, genau, nicht die hat sich.
0: Ne, wegen dem Quecksilbervergiftung, oder? War das nicht.
1: Äh ich dachte, die hat eine Ra Radi Ne, Radium.
0: Radiumvergiftung.
1: Radium Radium. Äh, genau, du das ist völlig
0: recht. So? Wer war denn mit dem Quecksilber? <lacht> Gab es da jemanden? Gab bestimmt auch jemanden, der, der eine Quecksilberentdeckung gestorben ist? Bestimmt. Der Herr Quecksilber ja. wahrscheinlich. Ne, genau. Quecksilber. Aber, aber ganz kurz,
1: ich finde es gerade mega interessant. Ähm, ich folge auf Instagram dem Hashtag Black Lives Matter. Und was ich so cool an diesem Hashtag finde, der ist ähm, neben der ganzen Protestaktivität auch super informativ, wenn es um dieses Black History geht. Und um ja. wie viele Dinge von ähm, BPOC-People ähm, ent entdeckt und entwickelt wurden ähm, zum Beispiel, wie war das? 3, war das nicht 3D? Der 3D-Effekt wurde von einer äh, schwarzen Physikerin irgendwie yeah, entdeckt yeah. oder entwickelt. Und das yeah. finde ich, das finde ich so krass. Dass, also man, man lernt noch voll viel auch so über diese über, über Natürlich auch Unterdrückung und diese ganzen Sachen, aber ähm, ja. wo das alles
0: herkommt, das finde ich so spannend. Und, äh ja, voll. Ja, auch diese Erfolge, die halt durch die Unterdrückung so gekommen sind. Ja. Ne? Sozusagen einfach so dieses, nö, das, das gestehen wir einfach den Menschen nicht zu. Ja. Den BPOCs, nö. Ja, voll krass. Nee, deswegen ist es echt super, super wichtig, da so ein bisschen am zu bleiben. Ja, stimmt, der Hashtag ist äh, sehr informativ. Und ich, ich freue mich auch immer, wie kann man jetzt auch heutzutage noch motiviert bleiben, Sachen zu entdecken? Ne? Wenn man jetzt irgendwie sich so umguckt und merkt, wie weit wir fortgeschritten mhm. sind und wie modern schon alles ist. Und dann irgendwie so, es gibt ja keinen klassischen Erfinder mehr, der da so in seinem Schuppen sitzt oh, und doch, irgendwie mit stimmt. Elektrizität, meinst du? Doch, also. Der dann so mit Elektrizität spielt und dann versucht. Da irgendwas Cooles zu bauen. Ich fand das immer so lustig. Wie der Erfinder bei den Ducktails hier. Wie heißt Ah, äh, Daniel Düsentrieb. Daniel Düsentrieb, genau. Mm. Oder auch so bei James Warum Bond. Ich weiß nicht sowas. Ja, das, äh, ja, das ist so Wissen aus den ersten Jahren, das vergisst man nicht. Das ist so fest verankert. Stimmt. So Kindheitswissen, das ist echt krass. Ich merke das immer äh, auch an Büchern und sowas, was ich aus den Kindheitsbüchern noch weiß. Und jetzt aber so von den Büchern aus den letzten vier, fünf Jahren, ist viel schwieriger, mich da an Det Details äh,
1: zu erinnern. Gut, das stimmt. Ähm, mir geht das auch so, so, die erste Kindheitserinnerungen sind auch wirklich fast gar nicht da. Ach, die Müllabfuhr kommt heute. Interessant, interessant.
0: Und, <lacht> Und was holen sie ab?
1: Ich glaube, den Biomüll.
0: Ah, ich kann euch meine,
1: meine Blick durch undurchsichtigen Vorhänge leider nicht so gut durchgucken. Ist mir gerade glaubt. aufgefallen.
0: Vor <lacht> dem gut, dass du deine Brille hochnimmst und versuchst, dann dadurch besser zu sehen. <lacht> nice. Ich bin der übelster Fan von der Müllerpur. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Ne? Ich bin ja immer so übelst fröhlich, wenn ich sie zufällig begegne im Hof. Und dann sage ich so, hallo, guten Morgen. Oder irgendwie so. Oder am liebsten, selbst wenn die halt so Krach machen, möchte ich immer am liebsten rausrufen. Hey, vielen Dank, danke euch. so <lacht> <lacht> das ist mein <nachher> größter Fan. <lacht> so.
1: Hast du auch, oh, es gibt doch bestimmt auch Merch von der BSR. Dann kriegst du so einen, so einen Orangen Pulli, wo ganz groß und fett weiß
0: BSR ja. draufsteht. Guck doch mal.
1: Bestimmt. Apropos,
0: bestimmt, aber apropos Orange, hast du das mitbekommen? Wir müssen aber so ein bisschen über das Geschehen der letzten Woche sprechen, also sowohl privat als auch öffentlich, aber hast du das letzte Woche mitbekommen? Es gab wieder einen Geldraubüberfall ja, im, am ja, ja. Also Richtig krass und ich habe noch, bevor ich es in den Nachrichten gelesen habe, habe ich ein Video zugeschickt bekommen, auf dem das gefilmt wurde, wie die halt, also von außen, ne von außen mhm. stehenden, und die waren ja auch so in so orangenen Warnwesten und so gekleidet. Mhm. Also in so, in so Arbeitskleidung, die du ja in jedem Shop kriegen kannst. Mhm. Und haben dann einen Geldtransport überfallen. Das war am Montag direkt? Oder? Ich, ich glaube, war das
1: nicht am Sonntag? Oder
0: Sonntag. Stimmt, oder Sonntag, es war Sonntag. Sonntag früh, ja. Ja, und dann haben da Die Panzerknacker. Die Panzerknacker, wirklich? Und dann lag da der Fahrer und das krass war, hat eine Freundin auch gesagt hä, wieso hilft dem denn da keiner, ne? Also der Typ, der da auf dem Boden lag, das war wahrscheinlich der Fahrer, also es war so ein Video von oben gefilmt aus dem Haus, nur falls es jemand nicht äh, gesehen hat. Ich glaube, ich so, hab's auch glaub, gesehen,
1: es war, war, war sogar irgendwo auf TikTok, ne? Ich habe glaube ich, die tiktok, TikTok version ja. gesehen, ja.
0: Ah, okay, ja, und dann sind da halt vier Männer und die haben dann halt diesen Geldtransporter ausgeräumt, eine riesen Tasche mit weiß ich wie viel Kilo äh, Geld. Monaten. Geld, so ein Cent-Stücke. <lacht> so richtig, stell dir mal vor. Oh Gott, wie du deprimierend. So, du planst so übelst, einen übelsten Überfall, weißt du, so alles und dann holst du diesen Riesensack raus und der ist total schwer und du denkst, boah, Jackpot und dann guckst du da rein und dann sind es lauter ein und zwei cent und du denkst, Alter, wie soll ich das unter die Leute bringen? Also wie soll ich denn das zur Bank bringen? Ich
1: würde es so. einschmelzen und keine Ahnung, ähm, ja, und mir eine Pfanne draus gießen, ja genau, ja. so ein, so ein Kupferpfähnchen. <lacht>
0: Genau.
1: Für, für, für hier, fürs Raclette an Silvester.
0: Ja, ja richtig. Ja vor, Dann aber hat die Frau gesagt, warum hat denn, denn dem Fahrer da niemand geholfen und sowas? Mhm. Ne? Also der, und die sind alle nur vorbeigefahren und pipapo. Und ich meinte so: also, meine Theorie war dann, also klar, einerseits schon, warum nicht anhalten und demjenigen helfen, da wenigstens mhm. wegziehen, das wäre schon wünschenswert. Äh, aber du weißt ja nicht, ob die Waffen dabei haben, mhm. weißt du, so und rein, also ich sag immer, bei Geld ist es nicht so wahrscheinlich, dass die gleich morden, also würde ich behaupten, mhm. ne? also mhm. das Ding ist halt, wenn du einen Überfall machst, dann ist ja der, das, der Diebstahl schlimmer also schlimm genug, aber du hast irgendwie noch eine Chance, ne? Nicht für immer in den Knast zu gehen. Ja, aber wenn voll. du jemanden ermordest, ja. dann ist halt, dann besiegelst du gleich wirklich. Wenn bei dein dem Ent Unfall jemand.
1: Genau, wenn, wenn genau. jemand bei dem, bei dem Überfall stirbt, ist das dann äh, Überfall mit Todesfolge.
0: Ja. <lacht> so richtig, richtiges Juristendeutsche <lacht> genau. <lacht> ich,
1: ich und die Juristerei sind äh, schon immer.
0: Äh, ja. Ich mag das Wort Judika. Judika? Ja, apropos Judika, äh, ich habe noch letzte Woche mich darüber beschwert, warum das YY heißt, dass das ja gar keinen Sinn macht. Und äh, ich weiß auch nicht, also im Xylophon wird es ja auch nicht Y ausgesprochen, das mhm. wollte ich nochmal sagen, ich weiß das, ich habe das nur, das Klang einfach halt nur so ein bisschen <lacht> passender, aber dann hat mich gestern eine Freundin drauf gebracht dass das Y dann ja auch wie ein Ü ausgesprochen wird manchmal. Ja. Weil ich habe letztes Mal nur gesagt I und J, aber nein, es ist auch Ü, also I, J, Ü. Und dann habe ich jetzt beschlossen, man sollte den Buchstaben umbenennen in Jü. Einfach Jü. Und dann hast du das J, Ü und I mit drin. Ja, anstatt Y. Das macht viel mehr Sinn. Ich finde
1: find y, ja. find y toll. Ich mag, ich, mag, ich mag den Namen, also Y. Es könnte auch so ein Kind von, von Elon Musk sein.
0: Ja, stimmt. X weißt du, so und Y kommen zum Frühstück. <lacht> y! Y! Nee, aber es macht einfach in dem Alphabet keinen Sinn, verstehst du? Es macht ich, ich, ich
1: verstehe dich total, aber es gibt <lacht> es, eins, es gibt immer Dinge, die keinen Sinn machen im Leben, okay. Und es gibt Sehr immer gut. schwarze Schafe, es gibt immer... Äh, aus der Reihe TänzerInnen, es gibt immer, äh, weißt du, Individu ja. IndividualistInnen
0: und so. Na gut. Also das soll, soll ich auch, auch immer Y-Shaming, ja? Ja, bitte. Bitte.
1: <lacht> okay. Das arme Y hat sich schon hier bei mir in die Ecke gesetzt, wippt und weint. Na gut. Ja. Dann komm
0: mal her, dann mache ich sexy time mit dir.
1: Jetzt wippt Apropos, es noch mehr und weint noch mehr.
0: <lacht> ich will das nicht. Ich komm, das komm nicht. zu Mama. <lacht> Apropos oh. Schaf. Noch eine weitere News, die oh mich äh, fasziniert hat diese Woche. Scharf oder scharf? Scharf. Schaf, okay. Also Schaf wie Mäh. Okay. Und äh, die, Tag <lacht> die Tagesschau hat ein Schaf gefunden. Also, nee, nicht die Tagesschau, sondern Leute haben ein Schaf gefunden in Deutschland, was seit Jahren nicht äh, geschoren wurde. Mhm. und dieses Video, das war wirklich es sah echt ein bisschen abartig aus, weil dieses Schaf war komplett umhüllt von Wolle und konnte kaum laufen, also so ne und es war wirklich fast verschluckt von dieser Wolle und dann hat mich, das hat mich total beschäftigt, ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht, weil ich dachte echt krass ein Schaf ist wirklich komplett davon abhängig, dass es von den Menschen geschoren wird, es verliert ja. kein, keine Wolle wenn es nicht geschoren wird, das heißt ja. Es hat sich durch die Domestizierung, die ja, die übrigens ähm, 3.000 bis 7.000 vor Christus ungefähr angefangen hat, ähm, ist so tief drin, dass die nicht, nicht alleine klarkommen. So. Ja. Und das fand ich irgendwie... Hätte ich nicht gedacht, muss ich gestehen. Wusste ich nicht. Hey, also
1: ich bin noch nicht so tief in das Thema Schaf eingedrungen, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich finde ich finde Schafe, also, ich, also man, man spricht ja, keine Ahnung, von vielen Tieren gibt es irgendwelche wilden Exemplare, also jetzt das beste Beispiel ist das Wildschwein so, ne, oder halt Hasen, aber hast du schon mal ein wildlebendes Schaf? Also schon mal was von dem wildlebenden, von, von, von so einem Schafsrudel gehört? Was
0: so? Nee, aber, aber das. ich dachte, ehrlich gesagt, das ist dann so wie bei Pferden. Bei Pferden habe ich das früher auch nie gedacht, dass es Wildpferde gibt, so. Weil das so, so komisch, du kannst dir das halt nicht vorstellen, du weißt du das ist ja halt nicht wie so, ein, wie so Vögel oder äh, Insekten oder Reh oder Waldtiere mhm. halt, ne. Also das ist halt, weil Pferde, die Menschen, da haben die ja auch so krass sich zu, äh, zu nutzen mhm. gemacht und zu eigen gemacht, dass ich das Gefühl hatte, ja, die leben halt alle irgendwie auf einer Koppel. Also da ist irgendwo immer ein Zaun, ne. Mhm, und äh, so dachte ich das dann auch dass es das bei Schafen dann auch so ist. Nee, anscheinend gibt es halt irgendwo, rennen halt welche rum. Es gibt so viele Flächen, die ich nicht kenne und dann rennen da irgendwie welche
1: rum. Kannst du mir den Unterschied zwischen einer Koppel und zwischen einer Weide erklären?
0: Pff, eine Koppel? Eine Koppel ist es nicht der Trainingsplatz? Ja, ich hätte nämlich gesagt, sein, also dass,
1: dass die koppelt dafür da ist, dass die Tiere sich bewegen und die Weide, dass sie essen, also zum, im Sinne von, also oder ja. zum Ausweiden, das weiß man, das kann ja. man
0: natürlich auch. Ähm. Also ich hätte jetzt gedacht, eine Weide ist, genau, ist das Grün, so.
1: Da können so, die was äh, essen, das, oder?
0: Genau, können die, na, können die grasen, ja, genau. Richtig essen, tun die ja auch eher so Hafer und Stroh und so ein Gedöns. So und oder? halt Gras. Und Gras, ja. Aber geht, und äh, und, und eine Koppel dachte ich ist so ein bisschen auch mit diesem so ein bisschen Trainingsplatz und so, wo die ja. sich so abäppeln können, auch so eher mit Sand und so was, wo es nicht unbedingt nur Rasen abäppeln. Abäppeln. Auch schön. Auch schön. schönes schön ja. Wort. Ja. Ähm, Entschuldigung. Ja, das auf ist gut. Jeden, ja, auf jeden glaub, Fall. Ja, das ist, das ist so ganz viel, ich ist so lustig. Ich habe merkwürdigerweise, seit ich angefangen habe, Dokus zu gucken mehr Interesse so an Tieren entwickelt. Ne? Also ich war sonst eher immer so ein so ein vorbeigehender Konsument von Tieren. <lacht> also,
1: du warst so ein, so ein Zoogänger.
0: Genau, so ein Zoogänger. Also das mache ich auch seit Jahren nicht mehr, aber ähm, dieses ich bin jetzt auch nie die Erste, also es ist wie mit. Ich weiß, ich bin noch nie die Erste, wenn jetzt da so, so äh, Haustiere sind und so. Und, oh! Oh, oh, oh,
1: oh. oh doch, schon, äh, ich bin so Hund, hallo!
0: Ja, ja ich muss mich nicht, nee, ich muss. Da bin ich echt ein, da bin ich echt ein Kack, Kack, Kackermann. Äh, ein Kackermann,
1: sorry. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ein Kackermann?
0: Keine Ahnung. Nee, aber so ich muss, ich muss mich verlieben in den Hund. Also es gibt Hunde, in die ich mich schon verliebt habe, so unterwegs auf Reisen und so. Und mit denen mache ich dann unzertrennlich. Aber nicht mit jedem. Also ich bin nicht so eine, so, da, ja, es ist eine sehr unattraktive Eigenschaft, muss ich gestehen. Ich, äh, ich, ja, ich habe ja erzählt, dass ich letzte Woche
1: am Freitag bei Freundinnen war. Ähm, mhm. Und die haben auch einen Hund. Mara heißt die Süße. Auch mhm. ein, äh, ich glaube auch eine Rumänin. Und am Anfang war Mara noch im Zimmer eingeschlossen, weil Mara sehr äh, impulsiv ist, also sie mhm. ist sehr, sehr äh, laut und hat ganz viel gebellt und an der Tür gekratzt und wollte unbedingt äh, raus und so und deswegen haben wir sie quasi in, 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 im Schlafzimmer gelassen und dann kam sie irgendwann mal raus und dann waren Mara und ich so. Also wir waren ja. ein Herz und eine Seele. Sie hat, mich, sie hat mich gesehen, hat gerochen, hat abgeschleckt, war die ganze Zeit bei mir. Irgendwann lag sie dann auch auf der Couch auf meinem Schoß und hat sich nur noch von mir streicheln lassen. Also ich habe ich hab mit Tieren, besonders mit Hunden, einfach immer einen guten Draht. So, Schön. Das ist Und das ist, Voll, ich liebe ich, das.
0: Ja, ist ja auch richtig so und ich finde, das spricht auch meistens für die Menschen, so, deswegen, mhm. deswegen schäme ich mich auch mal, wenn ich das so sage, dass Ach, ich nicht komm. mit allen Tieren klarkomme. Nee, weil ich glaube, ich glaub, ich glaub, das spricht so ein bisschen für den Charakter. Und es gibt da wirklich Hunde, da bin ich, also da äh, total, da bin ich dann total treu doof. Mhm. Also da würde ich dann auch alles machen. Es gab halt diesen einen Hund auf Reisen, da waren wir im wunderschönen Spanien in, äh, auf einem Gehöf mitten in den Bergen. Mhm. Ja, und äh, da war eben, das war von einer Freundin deren Eltern, und äh, da ist der Hund Lua, heißt sie. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ob sie es noch gibt. Und Lua und ich, wir waren auch, wir waren, wir waren so dicke. Und das, es gibt ein Foto, und das, ich glaube, hab ich, ich glaub, habe es schon mal erzählt. Das ist schon fast ein bisschen anstößig. Da kuscheln wir miteinander auf dem Rasen. <lacht> <lacht> das <sieht> schon,
1: <lacht> ja, so ein bisschen
0: mhm. Aber ja, und das ist auch mal, die ist immer zu mir gekommen, ne, und einfach so dann, ja, Kopf unter, die, unter meine foto und dann habe ich sie gestreichelt. Mhm. Und, äh, und so lange mit ihr gechillt und so und fand das immer total schön. Und deswegen, ich finde dann immer so diese Kommunikation zwischen Tier und Mensch, deswegen habe ich auch unglaublichen Respekt vor Pferden. Ich denke immer, Pferde äh, durchschauen mich. Uh -huh, ich ich uh -huh. habe das Gefühl, die gucken direkt in meine Seele <lacht> <lacht> und wissen... Ah. Und wissen, auf was für Schweinereien ich stehe. Naja, aber es
1: ist, es ist ja auch so, Pfer also es gibt ja nicht umsonst auch Pferdetherapie. Also Pferde haben tatsächlich dieses äh, irgendwie Magische an sich. Und mein kleiner Bruder hatte auch ganz lang, hatte auch so eine Pferdetherapie, wurde auch so Reittherapie gemacht. Und ich glaube, ah. das, ist, ich glaube das ist schon was Besonderes irgendwie. Und Voll. schon ziemlich
0: cool. so. Ja. Ist ja auch bei Elefanten sogar. Ich liebe ja Elefanten. Mmh. Das ist auch einer meiner, auf meiner Bucketlist, mal so Elefanten zu sehen, wirklich. In echt, <lacht> nicht so in Gefangenschaft. Ich habe ja, hab ja im Tierpark äh, mal gejobbt als eis eis Und da stand ich auch mal am liebsten gegenüber vom, vom Elefantengehege. Mmh. Und habe die beobachtet. Und es gibt ja dann auch nichts Süßeres. Das habe ich letztens nämlich auch in so einer Doku gesehen. wenn so, so kleine Elefanten. Mit so die kleinen Babys und wenn die sich dann bei Mama hinten an den Schwanz ranhängen und so mhm. hinterherlaufen. Ja, voll süß und übelst interessant. Es war eine Doku über über die, über die Fälle, die größten Wasserfälle in Zentralsüdafrika. Ah, oh, fuck! Wieso kann ich mir sowas nicht merken, ey? Das ist schon ein, Jahr, ein paar Wochen her. genau Jedenfalls an diesen Wasserfällen. Die sind halt, das ist halt so eine riesen, äh, riesengroße Felsspalte. Ne? Und halt, mhm. wenn halt Regensaison ist, dann ist da alles am, am Sprudeln und voll viel Wasser. Und dann kommt ja dann irgendwann die Trockenzeit und dann mhm. äh, sind die auch ein bisschen lahmgelegt. Und dann ging es halt in dieser Doku um die ganzen Tiere, wie die das halt so schaffen mhm. und überleben. Und am coolsten haben es eigentlich die Elefanten, weil die können auf diesen entstehenden Inseln, wo es dann mhm. noch grün ist und wo noch so ein bisschen Wasser ist, die können dazwischen schwimmen. Und sich dann von Insel zu einer Insel futtern. so Das Ach heißt, die so haben eigentlich gut. am meisten Essen die ganze Zeit, mhm. während alle anderen so an Stöcker knabbern, so nach dem Motto. Und, äh, und die, es ist halt voll interessant, es gibt dann halt die Junggesellen, also es gibt die Bu Bullen mhm. und äh, die jungen Männer, äh, also männlichen Tiere meine ich, und die sind halt in einer Junggesellengruppe zusammen unterwegs und erst irgendwann, wenn die dann so ausgewachsen sind und so, dann trennen die sich und sind dann Einzelgänger ne, und suchen sich dann irgendwann ein Weibchen zum Fortpflanzen. Und zusammen, dann gibt es die äh, Mama-Anführerin, also die mhm. frauen -Anführerin, äh, die Kuh. Ich glaube, die heißt, die heißt dann Bullen-Kuh? Nee, keine Ahnung. Äh, und, du bleibst und, Beinen, Kuh, du. <lacht> du bleibst -Kuh, ja. Und die führt dann ihre Truppe da an Frauen und Kindern, die halt noch nicht allein unterwegs sind, führt die dann halt über diese Insel. Und wenn ein Baby nicht lange schwimmen kann, also mhm. ganz junges, dann suchen die so lange irgendwie einen Fuß, Übergehweg
1: zu der nächsten Insel.
0: Ja, super geil, total spannend. Ja, es ist jetzt bin ich voll abgedriftet. So. Nee, ich, 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 bin ja, ich
1: bin ja auch Elefantenpatin. Ich habe zu meinem, oh, cool. zu meinem Geburtstag, also zu meinem 29. Geburtstag, habe ich von Freunden von mir eine, eine Patenschaft bekommen. Für ein Elefanten-Orphanage in Nairobi. Also ich war ja, ich war ja eine Freundin besuchen in Nairobi, Kenia. Und da gibt es dieses Elefanten-Orphanage, wo eben diese ver verlorenen Elefantenbabys, ähm, also wo quasi die, die Familien, die Mütter halt von Wilderern erschossen wurden und wo die Elefanten mm. ne, zurückgeblieben und so weiter und so weiter. Und da habe ich eine Patenschaft übernommen, also geschenkt bekommen. Das krass. Das ist total Sehr schön. Äh, also für die Tiere ist es gut, ja. weil die werden da halt aufgepäppelt und betreut und so und werden dann irgendwann mal wieder in, ich glaube, in die freie Wildbahn entlassen.
0: Und Aber zeigen ist, die dann,
1: Entschuldigung, alles gut.
0: Aber zeigen die dann dem Elefanten auch so regelmäßig ein Foto von dir?
1: Also, ich gl <lacht> dann, Nein, ich glaube nicht.
0: Cool. Also ich, das ich wäre ja cool. Dann kannst du irgendwann mal hinreisen und, der, und dann kommt er so an und schnuffelt mit seinem Rüssel so an dir rum. Oh, ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Schnuff, Gidela, schnuff, schnuff, schnuff,
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht. Ähm, wäre schön. Ähm, aber man darf quasi als Pate, darf man ähm, je, immer diesen Elefanten besuchen.
0: No, cool. Das ist ja.
1: eigentlich ganz cool. Also es gibt quasi, da, um die Tiere halt irgendwie zu schützen, dürfen Besucher quasi nur einmal am Tag für eine Stunde, aber diejenigen, die sich quasi für einen Elefanten äh, begeistern und eben einen adoptiert mhm. haben, dürfen halt regelmäßiger dahin. Aber gut, das ist jetzt in Nairobi, das ist jetzt äh, ein bisschen weit schwierig weg. Schwierig gerade. Genau, das ist aber insgesamt ähm, gerade etwas schwierig. Aber was ich über Nairobi sagen kann, äh, direkt, also Nairobi liegt ja direkt in einem Nationalpark. Das ist ja mhm. total, das ist ja total krass. Also, dass du quasi, du läufst, du fährst aus der aus der Stadt nicht mal 100 Meter gefühlt raus und zack, bist du in einem Nationalpark. Krass. Ja. Und das ist total, das, also wer, wer mal Lust hat, irgendwie Großstadt und Dschungel in Anführungsstrichen zu erleben, der darf gerne mal nach Nairobi fliegen. Es ist eine sehr interessante und sehr, sehr äh, lebendige Stadt.
0: Mmh. Spannend. Mmh. Und man kann ja, Elefanten gucken. Ach, voll cool. Es gibt schon echt spannende Orte auf diesem Welt. Ja. Victoriafälle heißen die übrigens. Die Victoria. ja.
1: Genau. Hat man auch schon mal gehört, glaube ich. Ja, voll.
0: Ich habe gerade, bevor wir aufgenommen haben, ne, äh, also habe ich Sport gemacht und so direkt früh morgens, aber es war so ein richtiges Workout. Und ich merke gerade, ich bin jetzt schon eigentlich richtig im Arsch für den Tag, <lacht> weil es so anstrengend war. Und da stand zwar irgendwo Workout für Beginner, aber äh, dieses Beginner würde ich anhand meiner Schwitzigkeit und äh, Lautstärke meines Hächens dann doch mal in Frage stellen wollen. <lacht> das ist so. Hm? Machst du denn jeden Tag äh, Sport zu Hause? Also ich mache jeden Tag, naja, Yoga, Yoga-Sport und äh, Hula-Hoop und so ein Gedöns und Fahrrad. Aber jeden, aber jeden Tag? Jeden Tag, ja. Jeden Morgen. Wow. Jeden Tag vor der Arbeit. Ja, das ist jetzt so ein bisschen Fleisch und Blut übergegangen. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt hier immer eine Stunde äh, meinen ganzen Booty äh, under control bringe, sondern das ist dann auch so manchmal eine Session, die mache ich morgens nur zum Wachwerden. Das sind dann nur zwölf Minuten Sonnengruß gedönt. Aber es ist halt inzwischen so drin. Ähm, mm. Ich mag es auch nicht, wenn es dann fehlt, ehrlich gesagt. so Dann fühle ich ja. mich gar nicht richtig gut. Und das ist mal so ein Punkt, den habe ich mir früher immer gewünscht. So. Dass es das irgendwie so drin ist. Und, äh, aber. Seit deswegen, du 30 du,
1: bist, bist du ganz anders, Pauline.
0: <lacht> nee, das mache ich gar nicht. Erstens, sag das nicht einfach so, dass ich 30 bin, ohne mich vorzuwarnen. Zweitens mache ich das ja schon seit ein paar Jahren jetzt mit dem Yoga. Yoga. Und Yoga. Und drittens, ich meine, wenn ich mir. Ich habe gestern mal. Ich äh, muss man jetzt hier aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, weil ich ja sonst nie tue sonst Sonst <lacht> bist du
1: immer sehr verschlossen, muss ich äh.
0: Auch richtig guter Kommi ähm, nee wir haben gestern mit Freunden eigentlich mal eigentlich doch tatsächlich mal eine Folge seit Jahren mal wieder hier Johnny's Next Topmodel angeguckt und dann ist ja so, jetzt so das ist ja jetzt auf einmal die diverse Staffel ne, auch wenn ich nicht glaube, dass alle Wie, wissen, was das heißt Naja, jetzt haben sie halt ähm, BPOCs mehr am Start und äh, eine Transfrau, äh, der als Mann zur Welt gekommen ist, aber äh, halt eine Frau ist und genau, und das machen sie jetzt mal eine Staffel, ne, und trotzdem hat die, die Hauptperson wieder ihre üblichen Favoritinnen und, naja, auf jeden Fall sind aber alle natürlich bildhübsche junge Mädels und äh, was ja dann dann auch irgendwann nach dieser ganzen Kritik, dass die Models ja alle, genau, es gibt ja noch Plus-Size-Models, zwei, glaube ich. Und ähm, nachdem ja dann auch so immer in Kritik gestellt wird, ja, dass sie ja nichts essen und sowas, gibt es jetzt auf einmal immer sehr viel Essen. Ja, dann gibt es auch gute Marktproduktplatzierung. Äh, äh, mhm. Und die Mädels sind jetzt alle irgendwie in so in der WG, schlafen in in einem riesigen Raum, wie in so einem. Hostel und so mit Liegen nebeneinander. <lacht> so. Und, äh, genau, essen dann wohl irgendwie auch total viel Scheiß. Auf der Einkommensliste steht und total viel Scheiß. Und dann habe ich auch so gedacht, na klar, also meinten wir das auch zu gucken, Wenn man so jung ist, dann ist der Stoffwechsel ja auch einfach noch die Creme de la Creme. Jetzt sage ich schon Creme de la Creme. Die Crème de la Creme Die Creme de la Creme la <lacht> Und dann kannst du das auch noch, weißt du, dann kannst du auch noch so viel essen. Wie du willst. Genau. Und, ähm, Nee, und deswegen, ich mache einfach, ich glaube, das, das Schlimme ist, am, am nicht das Schlimme, aber das am älter werden, weil man dann auch so ein bisschen merkt, es ist halt von Vorteil, Sport zu machen, weil letztendlich dieser wunderschöne Körper, der uns geschenkt wurde, der soll ja im besten Fall noch einige Zeit durchhalten. Ne? Mhm. Und dann so ein bisschen was zu tun, wenn man dann vielleicht, ich meine, es gibt auch Leute, die machen nie was und sind trotzdem einigermaßen mobil oder keine Ahnung, also das, das gibt's alles, aber ich glaube, ja, wenn man schon die Veranlagung hat zu manchen Problemen, dann ist es schon ganz gut. So. Ja, das nee, ist das Einzige. Ich habe, ich, zum Beispiel als auch so, ich merke auch mit dieser Zuckergeschichte, ist gar nicht mehr so irgendwie krass mein Ziel. Ja, ich, oh, ich muss irgendwie voll dünn werden oder irgendwie so, sondern einfach gesund. Ja, ja genau. Das irgendwie habe ich schon Bock drauf.
1: So. Ja. Nee, ich mache mir, ich mache mir tatsächlich auch seit ein paar Wochen mache ich mir auch so Gedanken äh, über. Äh, Ernährung und äh, Suchtverhalten, Fluppen und diese ganzen Sachen und denke mir halt auch so, ey, also es ist, es ist voll in Ordnung, wenn man sich, wenn man raucht, wenn man auch was trinkt, es muss halt das Maß einfach eingehalten werden und da muss man halt, glaube ich, auf einer ganz individuellen Ebene sein sein Zen maß irgendwie finden. Und äh, das ist so ein bisschen so gerade meine Aufgabe tatsächlich. Also ich versuche gerade so herauszufinden, was ist denn mein Zenmaß, Mit was fühle ich mich wohl? Mit was fühle ich mich unwohl? Ich gucke mir an, was habe ich in den letzten Monaten so alles gemacht und getan? Und ich finde halt, diese Pandemie hat den großen Vorteil, man ist ja viel mit sich selbst. Man guckt sich mit dem ganz neuen Blick halt auch an. Und es ist eine... Krankheit da draußen unterwegs und man überlegt halt auch selber so, ach krass, ich bin Raucher, Lungenkrankheit, <lacht> so also man man wird auch noch mal so ganz bewusst auf, also auf seine, auf, seinen, auf sein Verhalten eben auch noch mal hingewiesen und ähm, ich finde es irgendwie mega interessant, ich finde das, was du gerade gesagt hast, was du so tust, finde ich sehr inspirierend, sich morgens mal kurz zehn Minuten irgendwie zu nehmen, um mal schnell den Sonnengruß irgendwie äh, zu falten, <lacht> Finde ich tatsächlich, also es sind halt nur zehn Minuten. Also, ich habe ja. diese Maddie Morrison, ich glaube, du machst auch viel mit der.
0: Ja, voll. Ich ähm,
1: ja, ja, die ist großartig. Und ähm, die hat meine Zeit lang so eine Plank-Challenge gehabt: einfach morgens drei Minuten Planken. Mhm. Und nach drei Tagen war bei mir die Luft raus. Ich dachte, ich kann das nicht. Das hat alles weh getan nach drei Tagen. Nach, aber drei Minuten? Drei Minuten Planken.
0: Direkt drei Minuten morgens.
1: Genau, also quasi eine Minute, eine Minute, äh, also nee, vier Minuten waren das. Ähm aber ja,
0: vier Minuten am Stück halten oder verschiedene Planks? Nee, also es
1: waren vier verschiedene Planks, also okay, ein. Genau okay, und du okay, hast okay, quasi okay. nach einer Minute hast du durchgewechselt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich wollte gerade sagen, ich habe also die Plank Challenge mache ich ja auch alle paar Monate, fange ich wieder an mit den 30 Tagen. Ja. Habe es aber bis jetzt noch nie durchgezogen und ich war irgendwann mal bei zwei Minuten also zwei Minuten in Unterarmstütz-Plank, mhm. ja, also die ganz normale Classic. Und äh, da machst du halt auch mal so fünf bis sieben Minuten verschiedene Plank-Übungen, mhm. ja, ob nun seitlich oder so, oder äh, mit ausgestreckten Armen, oder mit einem Bein hoch, oder mit einem Arm hoch, oder was weiß ich. Und dabei jedenfalls auch irgendwann mal zwei Minuten, aber halt nach nach zwei, drei Wochen mhm. Training, also so, wo, es halt, wo ich es fast jeden Tag gemacht habe. Deswegen war ich gerade so erstaunt, weil ich dachte, so eiskalt untrainiert, trainiert drei Minuten Plank äh, ist schon eine stabile Leistung. Ja, voll. Also
1: ich habe das probiert und es ist so, nach 30 Sekunden fängt man komplett der Körper an zu zittern, weil mhm. durch also man, man hat ja momentan fast gar keine Muskeln mehr, weil man nur noch sitzt und sich nicht, mhm. also sich nicht genügend bewegt. Also normalerweise trage ich ja auch dann irgendwie. Kisten durch die Gegend oder ja. Also man, man, man ist ja viel. Also Ich merke das in meiner linken Hand zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich bin ja Rechtshänder. Also ich mache halt mhm. viel mehr mit der rechten Hand als mit der linken. Und dadurch, dass, dass ich ja fast nur noch sitze und am Rechner bin, mache ich auch deutlich mehr mit der rechten. Und die linke ist gar nicht mehr so ausgelastet. Hm. Also ich merke das an der Hand, dass die, deutlich, die ist deutlich langsamer geworden. Also ich mache das ja. immer mit, mit diesen, ah, also okay. die Finger quasi. Mit die Finger
0: die einzeln bewegen. Genau. Ja, aber, da, aber da kannst du zum Beispiel, kannst du ja rein theoretisch schon alleine beim, beim Arbeiten dich ein bisschen austricksen. Und dir so einen Knautschball nehmen. Also ich habe hier locker auch noch zwei, drei Stück rumfliegen. <lacht> vor. Und äh, kannst dann damit so rumknautschen. Äh, parallel, während du die rechte Maus benutzt, äh, während du die rechte Hand benutzt. Ja. Dann kannst du mit der linken zum Beispiel so rumknautschen. Und äh, tatsächlich, was ich jetzt auch mir angewöhnt habe, weil ich das auch gemerkt habe, äh, du belastest ja beim Yoga auch viel die Handgelenke. Ja. Und da hat äh, Maddie auch so ein cooles Video für Handgelenke. Das sind auch fünf Minuten oder was. Mhm. Und es hilft auch ganz gut morgens, echt geht super schnell. Also das ist, wenn man es, wie gesagt, jetzt gestern hat mir eine Freundin auch erklärt, sie meinte, wenn man etwas, es gibt wohl so Studien, wenn man etwas 60 Tage durchzieht, mhm. dann hast du es in deiner Routine drin.
1: Ja, genau, drei bis sechs Monate. Drei genau. bis sechs Monate musst du, also das ist beim Rauchen oder beim, zum Beispiel wenn du sagst, okay, ich detoxe jetzt mal, also ich will weniger trinken ja. äh, oder mich gesünder ernähren. Klar, für eine Woche ist das irgendwie dann gut, so, aber ähm, du musst die Sachen drei bis sechs Monate machen, weil dann hast du es, hat der Körper sich auch anders regeneriert und zum Beispiel, das habe ich jetzt ich habe mich da voll eingelesen, also gut voll Sehr eingelesen. Gut. Ähm, aber zum Beispiel, wenn du sagst, du willst wirklich detoxen, das heißt, du möchtest deinen Körper reinigen.
0: Mhm. Die Leber
1: braucht ein Jahr, um sich selbst, aber auch alle anderen Organe einmal durchzureinigen. Also wenn du Krass. quasi Also wirklich ein Jahr
0: kein Alkohol.
1: Ein Jahr kein Alkohol, ein Jahr äh, wirklich drauf achten, irgendwie mit da eben mit Heilerde und allem. Also, wenn du wirklich sagst, du willst einmal willst deinen Körper detoxen, braucht Schü. das ein, ein
0: Jahr. Genau. Das, Schü. Wird, das ist dann aber. aber das alles, ist, ja. Das ist krass. Ich, also wenn wir da jetzt schon so ins Thema Süchtiges schlittert sind, also ich äh, gehe ja da hier auch immer relativ offen im Podcast um, von wegen, dass ich glaube gerade so der Alltagsalkoholkonsum Al Al ist äh, bei uns Deutschen, oder also auch europaweit einfach, das ist jetzt komplett akzeptiert und äh, man geht ja da... Immer so von verschiedenen Formen von Alkoholismus um. Aber das ist, halt, genau wenn du schon sagst, so ein Jahr kein Alkohol, dann denke ich so, krass, ein Jahr kein Alkohol. Ich denke das denke ich wirklich so, krass. Und es fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Also zum Beispiel, es ist ja selbst mit dem Rauchen, so habe ich euch ja auch schon erzählt, dass ab und zu alle paar Wochen rauche ich dann auch mal bei einem, bei, beim, beim Trinken mit einer Freundin oder so. Es ist ja nicht 100% weg. Klar, am nächsten Morgen denkst du auch wieder ah, oh, der ist komplett überflüssig. Aber es ist halt, es ist zumindest aus meinem Alltag, also aus meinem allgemeinen Alltag raus. Und Gisela ist wieder auf Obstfliegen jagt. Ja, voll. <lacht> Sie mich. Ich glaube, ich schimmele. Ach, wo ja, das ist die Wärme, die du ausstrahlst. Sie würden mhm. gerne auf deinem warmen Körper. Mhm.
1: Und ihre Eier ablegen und mich
0: dann <lacht> essen. Ja, voll. Nee, aber so, und dann, das ist irgendwie kein Problem. Und jetzt selbst, ich habe ja, ich mache jetzt hier dieses Kein-Zucker-Ding mhm. und das ist jetzt neun Tage übrigens. Und es, also es gab so zwei, drei Unfälle. Ich habe zum Beispiel einmal einen Löffel Senf benutzt, und dann habe ich danach auch irgendwie erst auf die Packung geguckt und habe gedacht, ah, fuck, ja, stimmt, ist Zucker dran.
1: Oder, äh, Ach, ich du meinst so wirklich gar keinen, also null, zero, no sugar. Eigentlich
0: zero. Zero sugar. Also, was also ich habe ich hab
1: zum Beispiel jetzt Süßstoff in meinem, meinem Kaffee drin und in meiner Hafermilch ist bestimmt auch Zucker. Nee, in
0: der Hafermilch ist eigentlich kein Zucker.
1: Also in der Wesentlichkeit. Also 3 Gramm
0: Fett und dann... Ja, Zucker. nein, nein, also der Zucker, ich meine industriell verarbeiteten Zucker. Also das weißer heißt Zucker. eigentlich auch Zucker in Konservierungsstoffen. Ah. Nicht? und äh, halt so in, Aber jetzt zum Beispiel, ähm, du hast ja in allen Kohlenhydraten Zucker. Das ist ja, das ist ja immer, das hast du ja auch im Obst Zucker.
1: Ja, Kohlenhydrate sind also, ja Zucker.
0: Genau. So. Und ähm, Entschuldigung,
1: alles gut. <lacht> Bleibt alle draus, Mausi. Bleibt alle draus. Wir sind hier unter uns, weißt du? <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall würde ich sagen: Erstmal kurz, kurze Reportage. Letzte Woche haben wir Samstags aufgenommen. Da nah, ich erzählt, mhm. dass ich kein Zucker mache. Und so krass. Und das hat da schon angefangen. Wir haben wir aufgenommen. Und danach ist es richtig schlimm geworden für den restlichen Samstag. Ich war wie auf Drogen. Aber so ein richtiger schlechter Trip. Ich hatte so Hardcore-Kopfschmerzen. Ich hatte mhm. solche krassen Entzugserscheinungen. Also wirklich richtig tolle Entzugserscheinungen vom Zucker. Und hatte so Kopfschmerzen und Stimmungsschwang. Ich bin gar nicht klargekommen. Also ich bin dann, ich habe eine Freundin, die ist Expertin. Also falls man jemanden brauche, ich habe eine, eine Freundin, die macht Fastenberaterin und ist, ist äh, Ernährungsspezialistin. Also die kennt sich mit den ganzen Dingen voll aus. Ja, Gisela, stelle ich dir sehr gerne vor. Die ist echt toll. Und ich habe sie dann so gefragt, ob sie... Ob sie meint, dass das normal ist oder ob ich mir das jetzt einbilde, weil ich wollte dann auch wissen, so, ob das nach vier Tagen, ob man das da ja wirklich so krass merkt. Und meinte, ja, das ist schon so, so die Tage dann. Und äh, Gisela, hörst du mir zu? Wir wurden gerade Penisfotos freigegeben. Ach so, das ist ja schön. dann ist natürlich interessanter.
1: Nee, ist überhaupt nicht interessant. Es ist einfach so, warum schaltet der jetzt Penisfotos von sich frei?
0: Ich weiß nicht, um dich aus der Reserve zu locken.
1: Will ich doch gar nicht. <lacht> Gisela! Ich bin wieder da, so entschuldige.
0: Ja, das ist äh, irritierend, vor allem so schön am Vormittag um 11 Uhr. Voll, Aber ich denke
1: mir, es ist äh, ja interessant. Also ich hab, ich mache das nicht, ich teile keine I don't have any naked or nude pictures of... Mom.
0: Wunderbar, danke. Du eine kleine Opernmaus. <lacht> ich
1: habe mir auch mal überlegt, Opernsänger zu finden. So, also Ernährung. Wir sind äh, bei Ernährung. Du hast eine Freundin, die ähm, eine Ernährungsberatung macht. Die empfiehlst du uns, in dem Fall mir. Äh, da war mein Cut.
0: Ja, und dann habe ich erzählt, dass ich krasse Entzugserscheinungen hatte letzte mhm. Woche Samstag. Und dann bin ich Fahrrad gefahren, also frische Luft und so. Sie hat euch gesagt, kalt duschen, alles also so kalt warm duschen, frische Luft. Ähm, und, und Kaffee und, und Kaffee hilft. Ja. Genau, ich habe alles gemacht und es hat immer für den Moment geholfen, aber danach war es wieder da und ich hatte also so richtig Körper Kopfschmerzen. Erst am nächsten Tag ist es dann besser geworden. Ich habe aber auch echt gestaunt. Das hat sich so ein bisschen die Woche durchgezogen immer mal mhm. wieder. Und das und das ist so der das ist auch einer der Gründe, warum ich es so gerne schaffen würde wollen, weil mhm. mich das auch so nervt, dass der Körper so abhängig daran ist. so abhängig Voll. ist. Das Voll. ist so ätzend.
1: Ich habe dir das ja äh, erzählt, Anfang des Jahres, habe ich gedacht, okay, now it's time. Ich wollte, ich wollte vier Wochen, also ich wollte den Januar nichts trinken und ich wollte Anfang des Jahres aufhören zu rauchen. Und dachte mir, komm, das machen wir jetzt alles auf einmal, so 2021, it can't be worse. Oh mein Gott, <lacht> <lacht> nie wieder. Ich habe ja. hab fünf Tage nicht geraucht, fünf Tage nicht getrunken. Uh. Ja. Ich, war, ich war wie auf einem anderen Stern. Es ist, du, bist, du bist so verklatscht. Du bist so paralysiert von äh, Also ich saß hier und habe versucht, mit dem Freund Kniffel zu spielen. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Am, das war gerade mal der zweite Tag.
0: Ja, krass. Ich habe das ja. dann noch
1: ein paar Tage durchgezogen. Ich dachte mir What the fuck is wrong with me? Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel gelernt, ich muss jetzt halt mit einem von beidem anfangen. Ich habe das jetzt beides ausgetestet. Ich kann relativ gut auf Alkohol verzichten, muss aber nebenher rauchen. Mm. So, wenn ich nicht rauche, dann geht das mit dem Nicht-Alkohol-Trinken für maximal zwei Tage gut. Dann muss ich entweder eine rauchen oder was trinken. Ähm... Da ich das Ganze aber auch mit Sport kombinieren möchte, also bei mir ist es immer so, ähm, ich habe dann so Anfälle von, ich rauche und trinke nicht und mache jetzt ganz viel Sport. Es geht maximal yeah, drei genau. Tage, ja, drei und Tage dann gut. <lacht> ja. Und dann bist, du, dann bist du so exhausted wo du auch so denkst, so fuck und es, es fehlt halt so diese Waage, also es fehlt mhm. halt einfach so dieses also ich ich hab, ich in meiner in meiner Wahrnehmung denke ich mir so, ich bin 30, ich muss das doch hinbekommen, weniger zu trinken, also am besten gar nichts für einen bestimmten Zeitraum, nicht mehr zu rauchen um mehr Sport zu machen, what, what ja. the fuck is wrong with me, also Ja, aber nur, da
0: sind wir halt, aber da kommen wir auch aus, einem, aus einer echten Schlimmen Ecke der letzten zehn Jahren. Also, so, ich glaube, es gibt, es gibt so Leute, die haben ja gar, wahrscheinlich entweder viel größeren, schlimmeren Konsum, ja, von anderen Substanzen und Großen, Total. die denken sich halt auch, worüber beschweren die sich denn? Die leben ja voll gesund. Und dann gibt es eben Leute, die denken so, Alter, was sind das denn für zwei abgefuckte Bräute? Mhm. <lacht> worüber reden die da eigentlich? So ist mir nie so gegangen. Und das ist halt das, ähm, das, das Maß irgendwie ist halt total un... ja also un, individuell. Total individuell, richtig. Und ich glaube, wenn du auch zum Beispiel, das nächste, was ich beobachten kann, ist ja in meinem Freundeskreis, was ich auch mal wieder erzähle, wie viel äh, Frauen jetzt schon Kinder haben oder mhm. Kinder bekommen oder whatever. Und da haben die ja auch zum Beispiel eine ganz andere Motivation. Ne? Also <lacht> wenn du schwanger bist, hast du schon mal eine ganz andere Motivation, nicht zu trinken und zu rauchen. so ja Und ähm, ist, glaube ich, auch nicht zu empfehlen. Und <lacht> <lacht> nee, oder hast du halt wirklich einen Grund, ne? Oder wenn zum Beispiel bei mir war es auch so, ein Mann, der äh, mit dem ich also mir nahe gekommen bin und der nicht, der raucht nicht. Mhm. Und äh, das ist, ich finde das total ekelhaft, wenn ich danach stinke mhm. und der küsst mich mhm. und ich denke so, boah, das muss so eklig für den mhm. sein. Mhm. Und das ist zum Beispiel für mich eine übelst krasse Motivation. So, ich mag, ja. ich, mag, ich mag stinkende Gerüche nicht, also un äh, stinkende Gerüche. Ich mag keine, <lacht> keine ekligen Gerüche und auch, will auch für niemand anderen nicht gut riechen, so. Sagen Sie? Nee, das ist mir äh,
1: gestern zum Beispiel aufgefallen. Ich habe ich hab dir ja in unserem Vorgespräch erzählt, dass ich gerade unglaublich viel Zigaretten halt auch geraucht habe, weil ich habe das Gefühl, mein Körper bereitet sich... Der baut jetzt gerade Depots auf, Nikotindepots, hm. weil, er, weil, er, weil er weiß, ist nicht mehr so lang. Da ist jetzt nee. nicht mehr so äh, viel Spielraum. Bald hat er die Schnauze voll. So.
0: Genau, macht jetzt aber richtig Krach. und dann Genau,
1: und ich bin heute Morgen aufgestanden und bin in meine Wohnung, also bin in mein Wohnzimmer rein und dachte so, es hat so richtig muffig nach Kneipe gerochen. Hm. Und ich dachte so, Nee. Nee nee ne ja. Ich krieg heute Abend Besuch von einer Freundin die hat auch aufgehört zu rauchen so und äh, es ist so ich will nicht dass meine Wohnung also nach Rauch muft. Das hat mhm. sie noch nie und warum riecht sie jetzt auf also mir meine, meine, meine Nüstern? fangen jetzt an, das das wahrzunehmen. Also ich meine, mein, mein Gehirn fängt an, die Dinge wahrzunehmen, die mich vorher nicht gestört haben. Und jetzt bin ich gerade auch so, was ich habe ja gerade versucht zu erklären mit dem, wenn ich trinke, dann muss ich zumindest rauchen oder wenn ich, also wenn ich nicht trinke, muss ich zumindest rauchen und wenn ich nicht rauche, muss ich zumindest alle zwei Tage mal was trinken. Und jetzt, jetzt habe ich ja diese E-Zigarette wiederentdeckt. Ja. Das ist ja die perfekte Lösung. Da ist zwar Nikotin drin und das ist ja das, was süchtig macht. Aber es hat tatsächlich ja weniger Schadstoffe. Also es sind 200 weniger Schadstoffe drin in diesem Gel, was man da inhaliert. Und es ist doch eine super Zwischenlösung mhm. zu sagen. Ja, voll.
0: Ich hoffe, ich hoffe ja, voll. ich hoffe das, dass das für dich klappt so und und hilft. Ich
1: auch. Also ich habe. Es Ken gibt ja auch. Hm? Ich wollte nur sagen, die meisten Menschen, die ich kenne, die dann gesagt haben, ja, ich rauche jetzt keine Zigaretten mehr, sondern nur noch, ich, ich vaporize, rauchen jetzt wieder Fluppen. Oder ja. haben angefangen zu drehen. Also ich glaube, das ist so, das ist meine Erkenntnis ist einfach, wenn ihr Raucher seid, dann spielt es gar keine Rolle, was ihr raucht. Ob das nur Joints sind oder Zigaretten oder Selbstgedrehte oder Vaporizer oder was auch immer. Mhm. Wenn man aufhören will, dann muss man mit allem aufhören. Weil es geht um die Routine und es geht um die, die Bewegung, die süchtig macht, es geht darum, dass man sich selber beruhigt, sich eine Pause gönnt und das muss man halt ersetzen. Ja. so und das Total,
0: ja. Da könntest du dann übrigens wieder äh, den Sport ins Spiel bringen. <lacht> <lacht> Ein Ex von mir, der hat versucht, äh, mit Rauchen aufzuhören und dann hat man gesagt, er macht dann immer, immer wenn er Bock hatte, hat er Liegestütze oder Sit-Ups gemacht. Uh. so ja. Aber ich glaube, er hat es dann auch nicht geschafft mit dem nicht Nichtrauch. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Aber es ist schon schwierig. Und ich, und ich wie wir schon sagten, das große Frustrierende ist halt diese, diese Eigenerkenntnis, wie scheiße abhängig man ist. Mhm. Ja? Also wie, wie blöd man an diese Sachen gebunden ist. So richtig unangenehm. Und ich. Ah, wenn man auch so ein unabhängiger Mensch ist ansonsten, ne? also dass man halt eben auf eigenen Beinen steht, so und mhm. einen Job hat, ähm, so seine Wohnung selber finanziert und sowas und das auch und das auch gerne macht, also gerne unabhängig ist, dann finde ich, ist es noch schlimmer, weil man, ich fühle mich da immer wie so ein Lappen. Also ich denke da wirklich immer so, außer <lacht> bei, dieser, bei dieser Zuckersucht, wenn ich dann so merke, nach jedem Essen und jetzt also jetzt immer noch, selbst nach dieser, nach diesen neun Tagen, wenn ich dann was gegessen habe und dann denke ich so oh jetzt so ein Stück Schokolade und dann oh jetzt so ein Stück Kuchen <lacht> so und ich weiß gar nicht was schlimmer ist Kuchen oder Schokolade ehrlich echt liebe Kuchen.
1: ich äh, äh, esse ich beides nicht oh krass ey. Oh, ich habe jetzt vor, ich habe jetzt vor kurzem oh, habe oh, hab, ich, hab ich mal wirklich da war ich, da war ich so richtig da war ich mal so richtig gefährlich, weißt du? Du willst du? Da, da bin ich mittags raus in meiner Mittagspause und habe mir unten an der Ecke beim Bäcker einen großen Cappuccino geholt und habe dann. Mhm. Äh, die haben dieser Bäcker hat so eine Spezialität, die haben Quarkbällchen, aber richtig gute. Oh. Und, oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Und dann, und dann saß ich halt in der Sonne und habe meinen Kaffee getrunken und habe dann diese fünf Quarkbällchen in mich hinein inhaliert. Geil. Und das mache ich so alle zwei Monate mal. Da habe ich, also da muss ich jetzt so richtig Heißhunger drauf
0: haben. Nice. So. Ja, aber ist doch geil, siehst du? Das ist doch, also dann hast du ja mit Zucker offensichtlich nicht so eine Suchtprobleme wie ich. Nee, ich habe, also bei mir ist es das ja auch so mit, Dro mit, mit Drogen und so. Also wenn ich jetzt
1: sage, irgendwie irgendwelche Drogen und so, ich habe, also wenn die Leute neben, neben mir können, die Leute irgendwie Koks... Ziehen und Beat und Tabletten schlucken und ich so, nee, kein Interesse. Das finde ich irgendwie, interess das kriege ich irgendwie voll gut hin, wo ich sage, also mhm. nicht mal, ich habe seit Monaten, habe ich hier ein bisschen was Grünes rumliegen und mhm. ich rauche das halt nicht. Ich rauche das einmal alle zwei Monate und ich denke mir so, mhm. also mhm. Da, warum kriege ich das mit dem, also du brauchst, ich glaube, ich glaube halt, wir Menschen sind darauf manipuliert worden, äh, dass wir irgendeine Sucht haben. Also die mhm. meisten Menschen, die ich kenne, die, Weder rauchen noch trinken, die sind total sugar addicted. Ja. So, oder die sind total sporty, oder die haben eine Beziehung, die sie, die sie, die sie, die also so, die sind so BeziehungsperfektionistInnen, so. Ja. Also jeder hat irgendeine so Sucht, die er halt <lacht> hat, die ihn Voll. individuell macht und die ihn ausmacht, und ich weigere mich halt, anzuerkennen, dass meine Sucht Zigaretten und Alkohol sind, weil ich denke, das ja. ist so unsexy, ich hätte gerne andere Sucht ich hätte gerne, keine Ahnung, irgendwelche Comics aus den 1920ern oder äh, Zigarettenspitzen oder ähm, Bilder sammeln, aber nee ich saufe und rauche und ich finde das mit 30 <lacht> lange nicht mehr so sexy wie mit Anfang 20
0: Ja voll. So, da war das doch richtig
1: cool <lacht> da war es doch cool
0: ja, voll. damals,
1: ich weiß, also was auch, du auch, heute, auch die Jugend von heute, in Anführungsstrichen, ist so, da ist es ja cool, wenn man nicht raucht. Und da dachte ja. ich mir, bei uns war es ja. damals andersrum. Da war es total cool, wenn du geraucht hast. So. Voll. Das Absolut. ist Sozialisation.
0: Es ist, äh, richtig. Es ist ja auch eine Beobachtung, also in den, in, in den Hauptstädten gewesen, dass Berlin ist, ist ja richtig weit zurück, ne? dass so in Clubs und so noch geraucht wird. Und dass die, mhm. Also, dass es so viele Raucher gibt und eher weniger Nichtraucher in den 20ern. Also bei uns ähm, ist es total rückschrittlich, weil in anderen Hauptstädten, Großstädten, war das eher andersrum inzwischen. Also da hat sie so diese Healthy-Bewegung schon mhm. übelst in die Gänge gesetzt, dass die Leute dann nicht mehr rauchen. Auch in England und so, glaube ich. Haben jedenfalls Freunde, die in London unterwegs waren, erzählt, dass da halt keiner mehr raucht. so Oder auch in Paris oder so. Das macht man Nee, Paris das weiß man. nicht. Das stimmt. Das nicht. macht man nicht. Das mehr. macht man nicht. Das mehr. ist nicht
1: mehr en vogue. Aber ich, muss, ich, muss, ich, also ich finde halt, Rauchen ist halt. Also für mich ist Rauchen was Ästhetisches und deswegen rauche ich auch so gerne oder rauchte mhm. ich so gerne, weil ich finde, Rauchen einfach sieht schön aus. Mhm. Das ist aber, glaube ich, auch das Einzige. Aha. Es stinkt, es macht kaputt, äh, genau. es macht abhängig, es macht süchtig. Es gibt genügend Sachen, äh, die, wo die dagegen sprechen, deswegen habe ich, hab ich mir immer mal überlegt, Gisela sollte rauchen dürfen, aber nur elegant, aber, mhm. Gero, aber Gero darf nicht rauchen. Das dachte ja. ich mir irgendwann mal so.
0: Ah, ja, das ist auch clever.
1: Dann wollte ich, ich mich mal. Ja. ja, Dann wollte Schön. ich sagen, dann laufe ich wahrscheinlich ab morgen nur noch in Drag rum. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja stimmt. Lalalala, lalalala. 24 Stunden Gisela. Ja. ja, aber das würde mich mal interessieren bei Kurt Krömer. Der sagt ja immer, also der sagt ja, Kurt Krömer ist eine Kunstfigur. Mhm. Und die raucht. Und dann bei, bei Shea Krömer sagt er halt auch, ne, ich darf ja. Weil ich bin ja eine Kunstfigur und wenn er dann da vor seinen Gästen mhm. in den sitzt, äh, raucht er ja und sagt so, ja, ich darf das. Weil ich hat, das ist ja die Kunstfigur. Normalerweise mhm. darfst du ja im öffentlichen, rechtlichen nicht rauchen. Aber er ist halt die Kunstfigur, Kurt Krömer. Und ob das dann wirklich so ist, dass er sonst nicht raucht. Aber ich glaube schon. Ich glaube, der ist ein richtiger Raucher. Ja, es, gibt ja, es gibt
1: ja viel, also es, ich finde auch dieses, diese Diskussion mit dem Rauchen, ähm, dass natürlich, wir wissen alle, dass Rauchen tödlich sein kann, dass es unglaublich schädlich ist, aber zum Beispiel meine Oma, die hat COPD, die ist 94, die raucht und nimmt nebenher ihr Spray. Also das ist so <lacht> komplett individuell, weißt du? Ja. Ähm, die, die ist aber halt 94 geworden, ist, geht aber noch jeden Tag also nicht jeden Tag geht aber noch alleine einkaufen mit ihrem Rollator. Da denkt, also ist es ist, auf der einen Seite ist es eine vermeidbare Möglichkeit, sozusagen, mhm. okay, ich rauche nicht, einfach fürs, fürs Wohlbefinden. Aber auf der anderen Seite, ich habe halt ein ganz direktes Beispiel, wo es halt. Ja,
0: ja ich glaube auch mal. Also wie du es halt machst, machst du es falsch.
1: Genau, also ich glaube halt einfach, ist es so, ich glaube für mich persönlich ist es eine, beste Entscheidung, eine bessere Entscheidung zu sagen, okay, ich bin halt anfällig für, für so, so leichte Süchte. Also mhm. so, bei mir geht das halt schnell, das ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, mich, wenn ich jetzt ein total schönes Date habe dann geht in meinem Kopf auch sofort alle Leuchten irgendwie an. Und dann sind so zwei, drei Tage so mega in love. Und dann komme ich aber wieder runter. Das ist halt auch wie so ein Trip. Und äh, dann total. kommt man in die Realität zurück. Und es geht bei mir halt auch total schnell, dass ich so ganz fix irgendwie mich irgendwie verliebe. Das dann für, für drei, vier Minuten, äh, für drei, vier Tage, äh, dann als meine Realität betrachte. Und dann wachst du halt quasi auf. Es ist halt wie ein
0: Und das muss ich halt, das muss ich halt irgendwie für mich hm. so das finde ich, find ich, ein krasses Ding. Mit, mit Menschen geht es mir ähnlich. Also ich bin auch, wenn ich in jemanden schockverliebt bin oder mhm. beziehungsweise oder auch einfach dieses Zusammensein so genieße, dann habe ich auch so eine Unermesslichkeit. Also das, deswegen denke ich auch, ich bin so übelst der Suchtmensch, weil ich habe so einen mhm. totalen Hang zu Unermesslichkeit. Und dann will ich, wenn ich mit jemandem irgendwie Spaß habe oder also auch so, ob jetzt nun Freund oder Lover oder was weiß mhm. ich. Ähm, dann will ich das ganz viel haben. Also auch so, wenn irgendwie mhm. ein Abend schön mhm. war, auch mit Freunden, weißt du, man sitzt so zusammen und dann denke ich immer so, oh, ich noch mehr, mm, lass mal gleich wieder trinken. Das war zu schön. Genau. Und dann äh, ja, will ich auch richtig, da stecke ich dann so einen kleinen C in diesen Pool und dann denke ich, boah, und jetzt komplett eintauchen und die volle Breitseite. Und möchte das ja, komplett ausschlürfen. Ja, das ist irgendwie, ha, sehe ich halt auch immer so zwiegespalten. Weil einerseits, klar, macht einen das zu so einem Suchtmenschen und irgendwie so un unersättlich. Genau, das wollte ich eigentlich sagen, so unersättlich in diesen Dingen. Andererseits ist es, glaube ich, auch eine Art... Ja, sich für Dinge zu begeistern und dann irgendwie auch mit Leidenschaft an Dinge ranzugehen. Also das ist jetzt so, ich will es jetzt nicht verschönern, aber man, Nein, man lebt dann auch ziemlich intensiv und kann die Momente dann auch wirklich geil genießen. So. Mhm. Also dieses, dieser, dieser Wunsch nach mehr, mehr, mehr also von diesen Gefühlen ist aber auch gleich einhergehend mit so einer Begeisterung so boah, ist das geil, weißt du, so
1: irgendwie. Ja, <lacht> du, du darfst auch, das muss ich, das setze ich immer in Relation, Suchtmittel verstärken ja genau dieses Empfinden und das mhm. macht wiederum süchtig. Ah. Ähm, und das, und das <lacht> weißt du, was ich meine, du, ja. d, das ist, ähm, ich verstehe dich total, ich bin genauso, ich bin auch so, ähm, oh krass jetzt irgendwie, was für ein geiler Moment, ähm, den, an den müssen wir uns erinnern, das Problem ist, wenn du halt säufst, erinnerst du dich selten an die Momente. Also weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie auch so, es ist so, so widersprüchlich, dass du denkst, ja, jetzt voll. hier, heute Nacht und, oh, und was für geil. Und dann trinkst du die ganze Zeit und am nächsten Morgen, boah, fuck, was war gestern? Warum
0: so? <lacht> ja, aber das habe ich ja schon mal gesagt, das hatte ich ja nicht, nie, also hatte ich ja ein-, zweimal höchstens irgendwie in meinem Leben einen Blackout. Also ich war oh, mal saufen. Cool. Ich bin schon eher so diejenige, die sich an vieles erinnert. <lacht> ja, ich auch, ähm, Gott sei Dank. Und nee, ich meine es jetzt, auch, also jetzt nicht speziell irgendwie von wegen, ja, dass man sich die Hucke wegsaufen soll und äh, dann ist es besonders geil. Nee, ich meine so zum Beispiel, du bist, also wie wir auch schon mal, als wir über also also ganz am Anfang des Podcasts haben wir auch mal über unsere Reiseerfahrung gesprochen und da hast du auch von einem Erlebnis gehört, hör auf auf dein Handy zu gucken. jetzt hier bitte, schimpftet. Du bist jetzt hier mit mir, Gisela. Das
1: war nicht der Penis. Der Penis ja. dem Penis, Penismann äh, habe ich noch nicht geantwortet. Gut.
0: Also, wenn, als du erzählt hast äh, von diesem Moment, wo du auch da, ich weiß nicht, in Amerika, New York irgendwie da saß mhm. und es so übelst genossen hat, so und mhm. was dann in dir so passiert ist. Und das meine ich damit, dass ähm, ich glaube, es gibt auch genug Menschen, die aufgrund die auf so, einer, auf so einer ziemlich geraden Frequenz irgendwie die ganze Zeit unterwegs sind, mhm. was halt total gesund sein kann. Aber dass vielleicht auch dann manchmal fehlt, die hohen Frequenzen überhaupt wahrzunehmen. Also mhm. so wie diese übelst geilen Momente, da dann dr drin aufzugehen. Mhm. Weißt du? Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie früher auch also auf Festivals, dann, dann tanzt du so und die Sonne scheint und du bist mit Menschen, die du gerne hast umringt und tanzt einfach und die Musik ist geil und mehr brauche ich dann nicht, weißt mhm. du, dann bin ich einfach erfüllt so von, von, von Sonne und Liebe und denke einfach so pff, da, da, da habe ich auch keinen Alkohol in der Hand ja. oder nichts, weißt du, dann bin es einfach nur...
1: So bin ich auch dieses, inzwischen. Ja. ja,
0: und da geht mir dann echt einfach das, das Herz auf und, dann, und das also ich, das soll keine es ist kein wie immer keine Regel, ne? aber ich vermute, dass es auch manchmal bei Menschen, die halt nicht so eine Spannbreite haben für, für Gefühle, dass sie dann vielleicht so eine Momente auch gar nicht so krass zu schätzen wissen immer. Also, mhm. weiß ich nicht. Ist eine Vermutung, muss nicht sein, aber. Nee,
1: ich, Also für mich ist es auch so, die, die schönsten Momente, die ich in meinem Leben hatte, waren auch zu größtenteils ganz klare Momente, wo kein Alkohol im Spiel war oder keine Zigarette oder irgendein anderes Suchtmittel. Es ist die, die Momente, die am, am, am ehrlichsten und am wahrsten sind, sind die, die man am klarsten wahrgenommen hat. So. Ja, und, total. Ähm, ich, ich, ich persönlich, also eins meiner Ziele ist halt, einmal mich mit meinen Süchten auseinanderzusetzen. Es ist halt für mich so, das ist für mich etwas, was ich, was ich gerne mache, weil ich aber auch jemand bin, der sich gerne so ein bisschen self-torturing. So dieses mit, mit eigenen Ängsten sich auseinanderzusetzen, empfinde ich tatsächlich auch als sehr heilsam. Mhm. Ähm, weil in meiner, das ist eine ganz persönliche Perspektive. Für mich ist das etwas, wo ich, was mich für mich nur stärker und äh, besser macht. Weil ich, das Leben ist anstrengend und es kann in manchen Situationen auch echt heftig sein und ich mache äh, mal einfach einfach auch um, um stark zu sein und stark zu bleiben. So. Deswegen ist dieses Thema Sucht irgendwie für mich so wichtig. Und auf der anderen Seite. Weiß ich, weil ich mich damit auseinandersetze und weil ich das irgendwie wahrnehme, wer ich, wer ich bin, weiß ich ganz genau, wann ich ähm, wann ich ausflippen kann, wann ich genießen kann, wann man das, wann man den Schalter umklickt. Und dann genießt man auch auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Mhm. Und ähm, Lebt anders und äh, ich glaube, dass da muss ich, das ist meine Reise, so eine ganz gesunde Waage finden, weil das eine nur zu machen macht nicht, macht nicht happy und das andere nur zu machen macht nicht happy ja. und da bin ich halt, ich bin ja auch gebot, gebürtige Waage <lacht> und das, ist, äh, da kommt, das kommt halt einfach aus dem Sternzeichen äh, raus, dass ich merke, so dieses Gleichgewicht fehlt äh, mhm. Gerade zumindest. Und dieses
0: Gleichgewicht suche ich gerade. Mhm. So. Ich glaube, aber ich glaube, das ist auch ein Gleichgewicht, das die meisten Menschen ihr Leben lang immer wieder suchen. Also mhm. das ist so, es sind auch so Phasen und irgendwie ja, Lebensabschnitte oder irgendwas. Und ich glaube gibt auch also bewundere, ich bewundere es sehr wenn ja. es diese Leute gibt die wirklich sagen also ich bin gerade total ausgeglichen und mein ganzes Leben ist so voll im rein irgendwie dann denke ich immer so yay gehen wir weiter so wie ich gleich hören <lacht> nein Spaß nee das ist cool aber ich glaube die wenigsten den wenigsten geht das so und dann deswegen kommen ja dann auch immer also in dieser moderne dann so diese Begriffe wie work life balanced gedöns oder irgendwas mhm. so, wo ich immer denke Ey, also auch die wenigsten haben das, also ich meine erstmal, da haben wir auch schon oft darüber gesprochen, so dieses Spaß in deinem Job haben, so mhm. und da drin aufgehen und dann hast du aber vielleicht, bist du dann da übelst viel in deinem Job und hast gar keine Freizeit mehr oder mhm. der Job ist einfach übelst scheiße und du machst den halt nur, um deine Freizeit <lacht> zu genießen oder whatever und dieses, und dann immer, immer dieser Druck auch von außen, also das finde ich, ganz interessant, wenn du das so sagst, so, ja, du versuchst halt so die Waage zu finden, ist auf jeden Fall ist ein produktives Ziel. so Und ich finde, man sollte <lacht> sich auch selber ähm, jetzt nie irgendwie auch so darauf ähm, denken, von wegen, ja, ich bin jetzt fertig und alles ist gut so, ich lasse es jetzt einfach so stehen. Man kann sich schon ruhig immer mal ein bisschen in Frage stellen und sagen, hey, okay, bin ich jetzt so zufrieden mit den Dingen? aber auch dieser äußerliche Druck, der inzwischen sich so aufgebaut hat, so von wegen, ja, und äh, das muss irgendwie alles ausgewogen sein und Work-Life-Balance oder so und äh, nee, nee, um keines keinesfalls Süchte und du musst den Sport machen und die gesunde Ernährung, bla, 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 Und das ist ja inzwischen auch, alleine wenn wir das jetzt schon in der Folge hier so alles aufgezählt haben, dann denke ich schon so, boah, ja, das ist aber auch, da ist aber auch ein Haufen Zielwurst, die man sich da Voll. zusammen klamüsert. Voll. Und äh, das ist so, alle den Maßen und alle irgendwie ganz entspannt so, es gibt ja keinen Druck und jeder findet es für sich selber raus. Und es ist immer schön, sich inspirieren zu lassen, aber wie ich immer so schön sage, ich habe auch schon ein paar einige Male, glaube ich, gesagt, jeder findet da seinen eigenen Weg und jeder muss da selber sich so ranführen in, auf seine eigene Art und Weise. So, Wenn mir einer vor drei Jahren gesagt hätte, ja, mach mal jeden Tag Yoga, das tut dir gut, ich hätte es nicht gemacht. Und ich hätte es gehasst, mhm, dass mir das so auferlegt wird und gesagt, du musst es machen. Dann hätte ich gesagt, so fick dich so, ich mache halt jeden Morgen äh, Kippe und Kaffee und der Rest ist mir scheißegal. So Genau ja. so hätte ich das gesagt. Ja. Und jetzt habe ich für mich, bin ich an das Thema selber irgendwie rangerutscht und das ist mein Ding und macht mir Spaß und äh, that's it. So und ja, ich du glaube, hast, du hast damit,
1: du hast eine positive Erfahrung einfach gehabt mit dem. Also ja. bei mir ist halt einfach das Thema, also das eine Thema ist natürlich Sport und Gesundheit, aber für mich ist das andere, das andere große Thema, ich habe halt nur negative Erfahrungen mit Sport gehabt, weil es ist, ich finde, es ist etwas, was sehr viel mit Überleistung funktioniert. Mm. So mit, äh, da ist halt auch ganz viel Bodyshaming mit drin. Ähm, also das, ist so, das sind so zwei Sachen, die ich in meinem Leben als sehr negativ empfinde oder empfunden habe. Also wenn ich mich so an meine Schulzeit einfach zurück erinnere ist halt Body, also Bodyshaming war halt Standard-Pubertätsgedöns, ich glaube, da ist ja jeder das ist ja jeder mal durch, egal what size man irgendwie ist, jeder hat diese Erfahrungen gesammelt und ich bin halt ein Mensch, ich bin halt in diesem Leistungssystem in der Schule total aufgelaufen, ich funktioniere halt nicht nach diesem Paradigmen, dass man irgendwie mit Noten äh, jemanden bewertet, weil, naja, und das sind halt genau die beiden Themen, die mich halt immer wieder an den Punkt bringen lassen, wo ich sage, für wen mache ich das eigentlich? Mhm. Und das ist dann der Punkt, das mache ich für mich. Ich arbeite für mich und ich arbeite gegen mich. Mhm. Und das muss in jedem Thema, muss das aufploppen. Ich muss an mir sehen, dass sich was verändert. Ich muss in mir merken, dass ich glücklich bin. Und das muss ich immer, das muss ich immer in Relation setzen. Und das muss in jeder, egal in welcher Sucht man sich befindet. Äh, warum bin ich süchtig? Weil ich zum Beispiel gerade komplett überfordert bin und deswegen rauche ich zu viel. Mhm wir leben in einer Pandemie, das stresst mich, also rauche ich zu viel, also trinke ja. ich zu viel. Ja. Und ich ich glaube halt, jetzt kommt ja auch, wir hatten es ja schon am Anfang mit dem Frühling und jetzt kommt langsam wieder die Wärme und so und das haben wir den Winter langsam, aber sicher überstanden und dann können wir alle nochmal ganz anders einatmen und mhm. äh, ich merke das einfach schon, also Veränderung passiert auch, ähm, von automatisch manchmal. Und ähm, das ist das, was wir vorhin hatten mit, da ist, mein Körper bereitet sich gerade auf was vor, weil ich glaube, im Sommer <lacht> oder wenn es wieder Richtung Sommer geht, wird sich das Thema ganz anders verlagert haben. So. Ja. Das ist die intrinsische Motivation der andere. Und ich glaube, dann werden wir suchtfrei sein. Ha! <lacht>
0: Ja, so frei Das klingt gut. Ja, schön wäre es auf jeden Fall. Also, was wir ja festhalten können, es gibt auf jeden Fall jede Menge Süchte. Ich habe noch nicht mal angefangen bei den, bei den Social Media Digitalen Süchten, oh. also in, in Form meines Handys. Pornos. Es, Pornos, naja, das betrifft mich jetzt nicht so krass, aber es gibt auf jeden Fall einiges an, an, an Süchten, die man so hat und ich glaube, das ist auch einfach ein krasses Symptom von einer Wohlstandsgesellschaft, so. Da, da kommt, auch, kommt auch kaum drum, kaum einer drum rum. Und, ähm, ja. Ich weiß nicht, ich glaube oft, das ist ja auch schon seit, bei den alten Römern ein Zeichen von Wohlstand gewesen, dick vom Alkohol und Essen zu sein. Hm? Und alles so hat. Das zieht sich einfach durch. Und äh, ich glaube, was jetzt einfach nur hinzukommt, ist halt wirklich, was ich gerade meinte, so auch dieser ständige Informationsfluss, äh, wie man zu leben hat oder wie man leben sollte. Mhm. Und, und, und unser Bedürfnis, uns selber äh, zu verstehen und, ähm, und auseinander zu klamüsern. Und ich sehe darin nicht immer nur was Schlechtes. Ich glaube, es ist halt eine Riesenaufgabe. Und ich glaube, das Bedürfnis im Einzelnen wächst auch, weil es halt im Großen so, so scheiße läuft. Ne? Ja. Also, ich glaube, so, ich glaube, so dieses, dieser Wunsch von, von unserer Generation, so ein bisschen sich selber zu verstehen, ist halt, weil das große Verständnis nicht, nicht, nicht da ist. Ja.
1: Es ist von meiner Wahrnehmung, es ist, wir sind ja auch, ich sage jetzt so blöd, das klingt irgendwie die ersten, wo jetzt wirklich es halt auch fundierte Studien darüber gibt, über Alkoholmissbrauch oder Drogenmissbrauch oder Zigarettenmissbrauch. Also bis in die 80er, bis Anfang der 90er durfte noch in Zügen, in Restaurants geraucht werden. Ähm, früher war das gang und gäbe, dass die Leute sich irgendwie um 12 zu einem Mittagscocktail verabredet haben und um 16 Uhr schon besoffen waren. es gehörte ja. irgendwie zum guten Ton. Martini und so, äh, ja. Das ist, wir leben aber halt auch in so einer Informations-, ähm, also in einer überinformierten Gesellschaft, weil jetzt natürlich auch viele Sachen auf uns einbrechen, die jetzt erst so langsam klar werden, wie, wie unsere Genetik kann jetzt ganz anders erforscht werden, was, welche Schäden Alkohol und Zigaretten wirklich quasi haben und es wird auch aussterben, das, dürfen, das darf man auch nicht vergessen. Das wird in den nächsten Jahren, wird, wird Alkohol deutlich teurer und Zigaretten werden deutlich teurer. Und dann wird es wieder mal etwas, was sich nur reichere Personen leisten können. Ähm, das mhm. ist Kritikpunkt, das ist das eine. Aber ähm, das, das wird evolutionstechnisch, in meiner Wahrnehmung, das werden wir nicht mehr miterleben, wird, wird dieses Thema, je weiter es erforscht wird, gar nicht mehr... Ja.
0: Ja, habe ich, ich auch gespannt. Also ich meine, Alkohol ist ja schon ziemlich gut erforscht und äh, die, die haben ja auch schon verschiedene Studien darüber, wie viel Ausgaben der Staat hat äh, für Alkoholmissbrauch und Süchte, also um das zu bekämpfen oder mhm. damit umzugehen mit diesen Folgen. Dafür wird ja viel mehr Geld ausgegeben tatsächlich, als auch eingenommen wird. Ja, also die, die Industrie hat ja eben natürlich viel mehr den größeren Vorteil, mhm. aber der Staat ja nicht, der gibt ja also für Krankenhaus, für Krankenwagen Einsätze, für Suchtstationen und Häuser, die helfen etc., die geben ja da viel mehr Geld für aus und wenn es genauso gehandelt werden würde wie andere Drogen, Wäre das ja auch wieder eine andere Geschichte. Da gibt es schon diverse Studien drüber. Und in anderen Ländern ist es ja schon längst so weit. Auch da ist Deutschland wieder ganz merkwürdig rückständig irgendwie. Weil es ist so... Ich glaube halt echt, wenn du wenn du dem Deutschen sein Bier wegnehmen würdest, dann wäre hier Sodom und Gamora. Dann hättest du Voll. wirklich... Dann, dann, dann scheiß mal auf die Schwurbler. Dann, dann brennt hier die Hutte, ey. <lacht> so, wenn dann sagst du sagt, so nee, Bier ist nicht mehr... Was?! Randale-Revolution ja, ja,
1: der Deutsche an sich hat schon, also das ist, es gibt halt einen regelre regelrechten Sauftourismus also das ist, die Leute kommen her, um sich ja, gepflegt einen reinzulähern. Da, da
0: gibt so Bierfahrräder, das muss man sich mhm. mal vorstellen da gibt es dann so ein Rondell, was auf der Straße fahren darf wo du Bier saufen kannst. Das, ja. das muss man sich mal vorstellen. Beim Zapfhahn in der Mitte. Ja. ja, ja. Oh Mann. Ey. Leute, Leute, Leute. Ja, das ist, schon, das ist schon crazy auf jeden Fall. Total. Aber ähm, genau, ich würde, würde sagen, wir führen das Baby hier mal in den Hafen. Und äh, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das ist jetzt auch noch. bekannt. Ihr, ihr müsst euch ja auch alle mit euren eigenen Süchten auseinandersetzen. Und vielleicht haben wir euch jetzt gerade mal hier so ein bisschen abgeholt äh, und ihr fühlt euch wieder mal nicht alleine. weil <lacht> auch sagen, <lacht> you are not alone out there. <lacht> ja. und, äh, und gleichzeitig inspirieren vielleicht, dass genau jeder auf seine eigene Art und Weise damit äh, zurechtfinden mhm. kann, wenn er möchte. Und äh, ja, der letzte Drops ist noch nicht Lutsch, würde ich behaupten, da, 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 da gibt es noch, mm -mm. noch Möglichkeiten und ihr seid alles wunderschöne Menschen auf jeden Fall, die es äh, verdient Wie haben. Wie
1: schön du das immer sagst, Paulina, am Ende, das ist wirklich, du bist so wertschätzend immer, das ist
0: so schön. Dankeschön, gerne. Naja, ist ja auch, ich möchte euch ja auch wertschätzen, an also ich meine das ja Ihr habt sie ja alle verdient und äh, du sowieso. Du, du, sowieso. Du, 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 sowieso. <lacht> du, sowieso. Und ja, ich weiß nicht, ich finde halt, mit all den Fehlern äh, oder, oder mit all den Macken äh, es ist es trotzdem: sind, ja, sind wir doch alle im selben Boot, haben die gleichen mhm. Grundbedürfnisse und da ist es auch irgendwie mal an der Zeit, sich manche Dinge zu verzeihen. Und äh, ja, und das ist bei Süchten gerade so ein, finde ich, so ein Thema, dass es.
1: Na, ich glaube halt, ganz kurz, vielleicht immer letzte, letzter Gedanke zu Sucht, also man einmal, man reflektiert seine Sucht deutlich zu wenig, das ist das eine, also man erkennt die Sucht häufig nicht und das zweite ist, man macht es sich aber auch oft ganz schön schwer, also dieses, also ich zum Beispiel finde, ich habe erkannt, ah, krass, okay, ich habe einfach in den letzten Jahren unglaublich viel gesoffen und geraucht, aber komplett unreflektiert, so. Mhm nicht wissen, was das mit meinem Körper macht, ne, welche Situation in welchem Zustand und so weiter und habe irgendwann mal gecheckt, so fuck, ich muss das einfach verstehen lernen und das hat mich am Anfang total runtergezogen, weil ich dachte,
0: oh Gott, ich bin
1: süchtig ja. und dann bin ich damit rausgegangen und habe dann gemerkt, ach krass, alle anderen ja auch hm. und dadurch ist es halt eine gesellschaftlich akzeptierte Sucht, macht es nicht besser, aber macht es einfacher. Genau. So.
0: Voll. Und wenn nicht, einfach mal eine Oper drüber singen. Das heißt, ich habe, wie du meintest, ja, von du wärst keine Opernsängerin geworden. Mhm. Und ich, hab, ich wollte dir das nämlich auch erzählen, dass ich unter anderem feststelle, wie gut man sämtliche Lebenssituationen und sämtliche Sachen mit einer Oper besingen kann. Mhm. ja Und sei es der Pickel im Gesicht <lacht> wenn vor dem Spiegel steht und sagt Spritz, es, Spritz, es, Spritz Es ist der Pickel
1: im Gesicht Er tut und. weh Ich reg mich nicht Ich drück drauf rum Und dann macht's Ping Und dann ist Spieglein Spiegerlein,
0: dreckig, Sch schmuddelig, schmuddelig. Ja, auch das ist wieder einer meiner wöchentlichen Tipps äh, zur eigens gemachten guten Laune. Singt meine Opa drüber und dann wird das Leben wieder sinnvoll. So, äh, so viel dazu. Das ist, das ist mein Part hier für die wöchentliche Portion Albernheit. Liebe Gisela, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es unglaublich spannend. Ich rede immer gerne über Süchte, weil das auch wieder so ein Allrounder ist. <lacht> so. Ja, es ist etwas, was uns alle betrifft. Ich glaube, jeder hat eine Sucht. So, Punkt. Ja. Und äh, die trifft, genau, diese Situation betrifft uns alle. Und ich würde mich freuen, äh, wenn ihr da alle wohl auf seid. Würde mich sehr glücklich machen und äh, hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt stabil, bleibt äh, wohlgesonnen wohl oder... Ja, cremt euch ein, Leute. Die Frühjahrssonne darf nicht unterschätzt werden. Mm -hmm, <lacht> so, mm -hmm. passt auf euch auf. Äh, ganz, ganz viel Liebe. Und äh, das letzte Wort gebe ich jetzt mal an die Gisela. Tschö, tschö, tschö.
1: Ja, äh, auch von meiner Seite. Habt noch ein, eine zauberhafte Woche. Und nicht vergessen, ähm, immer mal das Fenster aufreißen und dreimal ganz bewusst ein- und ausatmen. Mua, ihr Süßen.
0: Tschüss. <laughs>